0: ¿Qué ha pasado que sientes que tu vida es súper pesada? ¿Has pensado que la vida es horrible? <risa> bueno, no estás solo. También me he sentido igual. Soy Carlos Magno de Alma Literaria y bueno, hablemos de la vida. A todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida que nos sentimos confundidos, es como si no encajaras en ningún lado, sientes que todo el mundo se te viene encima, ya sea porque no te está yendo bien en el trabajo, porque no tienes suerte en el amor, porque tu familia no te entiende o incluso porque todo esto te sucede al mismo tiempo. Y creo que a veces quisieras desaparecer cinco minutos del mundo, olvidarte de todo, irte a algún lugar donde nadie te perturbe. Eh, la verdad es que son situaciones por las que todos hemos pasado en mayor o menor intensidad y he escuchado muchas personas decir esta frase de me gustaría volver a ser niño, y los entiendo a la perfección, porque eran épocas doradas y aunque a esa edad también nos quejábamos por una u otra razón, hoy como adulto lo analizas y piensas, era lo mejor ser niño. Solo tenía que hacer mi tarea, atender mi cama, comerme mis verduras, obedecer a mamá y a papá. La vida era muy simple, sientes una melancolía, este sentimiento de extrañeza al verte ahora, todo un adulto preocupado por llegar temprano al trabajo, por crecer laboralmente, tener una casa, un coche, pagar impuestos, deudas que ahora ya también tienes. En fin, pues todo esto que nos aqueja mucho, ¿verdad? Eh, no sé si recuerdas cuando de niño jugabas a ser adulto, aquí ibas al trabajo, que eras el mejor bombero, arquitecto, el astronauta, el mejor cocinero, y todo era bien divertido, ¿no? Era placentero jugar, o sea, pues este juego, ¿no? Este juego de ser adultos sin saber realmente toda la responsabilidad que implicaba hacerlo. Entonces, ahora les pregunto, ¿no? Te pregunto a ti que me estás escuchando, que te estás tomando estos minutos para oírme. ¿Te gustaría volver a ser niño? Analízalo un momento. Y si tu respuesta es sí, creo que entonces, o estás pasando por una etapa difícil, que sientes que no hay salida, o sencillamente tus planes no han resultado tan bien como los esperabas. Eh, me ha pasado a mí que en ocasiones, a pesar de que está todo bien, entre comillas, siento que no estoy logrando nada y se siente un vacío, de verdad. Es como que tengo ciertos planes y a pesar de que los estoy, pues vaya, estoy luchando por, por materializar todos estos planes y tenerlos ya en un plano real, pues sí, a veces siento que, que estoy muy, muy atrasado en lo que estoy haciendo o siento que no está saliendo como debería. Y se siente este, este vacío. Eh, pero bueno, ahora bien, ¿qué necesitamos para ser felices? Realmente para ser feliz no se necesita más que seguridad, tranquilidad, familiares y amigos que nos quieran y a los que querer, obviamente. Ojo con esto, no se confundan con la dependencia emocional. Cada uno de nosotros debe ser feliz sin necesidad de nadie. Pero siempre es bueno tener personas que te rodeen y con las cuales compartir esta felicidad. Y también hay que gozar de buena salud, tener un propósito en la vida, una esperanza para el futuro. Pero no se enfrasquen, tampoco se enfrasquen en esto. Muchas veces es más complicado de lo que parece y tal vez cueste más trabajo. Tal vez tardes más tiempo de lo que esperabas para cumplir este propósito y estas metas que tienes en la vida. Entonces, no se desesperen, de verdad. Y yo sé que es complicado, pero sigan luchando, sigan manteniéndose firmes y van a ver que van a lograr todo esto eh, hay que definir lo que creemos eh, me refiero al sentido espiritual y moral eh, que tú creas en lo que para ti es correcto y no dejes que se entrometa en tu vida que nadie venga y te diga oye, eso que estás haciendo no está bien oye, ¿por qué no mejor haces esto? al final de cuentas creo que cada uno de nosotros somos conscientes, somos personas pensantes eh, que podemos decidir por nosotros mismos ¿no? a lo mejor... No sé, si tú quieres ser cantante, si tú quieres ser músico, si quieres ser cocinero, arquitecto, doctor o lo que tú quieras ser, eh, es tu decisión, ¿no? Y el cómo logres estas metas en tu vida de lo que estábamos hablando, eh, pues es, tú verás la forma y tú decidirás cómo lograr todo esto que te estás proponiendo en la vida. Entonces jamás permitas que otra persona llegue y te diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué no haces esto? O sea, hay que mantener muy firme todas tus creencias. Y vaya, o sea, al final de cuentas, si para ustedes esto es lo correcto lo que están haciendo, pues no dejen que nadie más les diga que, que están mal. Y en cuanto a lo material, alimentos, ropa, vivienda, esas pequeñas cosas que hacen grande nuestra propia existencia. Y Creo que a veces les damos muy importancia, ¿no? Creo que, por desgracia, en esta época que vivimos se han abandonado muchos de los factores claves para conseguir la felicidad completa, ¿no? Y olvidamos todo esto para dedicarnos exclusivamente al culto del dinero. Y créanme, ¿no? O sea, yo creo que es una frase ya muy choteada, pero que es verdad. El dinero no da la felicidad. O sea, sí es parte de... No, yo creo que también el tener una buena estabilidad económica nos ayuda a, a sentirnos plenos. Pero eh, si sí hay que enfocarnos en todo. Realmente dejamos de lado muchas cosas eh, exclusivamente por tener bienes materiales. Y eso no está bien. El dinero no es la felicidad. Eh, hay muchas cosas más. Eh, el equilibrio también entre cuerpo y mente. Eh, esta paz mental... Es esencial para conseguir el, el tan ansiado estado de felicidad al que todos queremos llegar, ¿no? que todos queremos alcanzar. Y que además no nada más sea alcanzarlo, ¿no? sino que sea ya un estado pues, duradero, un estado donde nos mantengamos ya, si es posible, por siempre. Y es que a veces las presiones sociales realmente nos alejan de este camino, ¿no? nos impiden ver con claridad cuáles son las prioridades... ...nos volvemos esclavos de la envidia... ...del querer tener lo que otros poseen... ...no sé, que ves al vecino y dices... ...¿por qué él tiene este carro? ¿por qué él tiene esta casa? ¿por qué él trae un iPhone, no? Yo no traigo un, un iPhone... porque yo traigo un Samsung, no sé... ...todo ese tipo de cosas, ¿no? Y acumular objetos que, la verdad... ...cuando el único valor que tenemos... ...en sí mismo... ...pues es el de nuestra propia esencia, ¿no? Y ese valor de lo que somos... Eh, como personas y no por lo que tenemos O sea, no porque yo tenga un mejor carro, una mejor casa, voy a ser mejor persona eh, Eso no es verdad Digo, eso ya es nuestra propia esencia eh, El cómo somos como personas, como humanos Esta humanidad que, que muchas veces dejamos perder Y nos enfocamos tanto en la envidia de lo material Que dejamos todo lo demás de lado, ¿no? Entonces, nuestra propia esencia, eso sí es algo que no deberíamos dejar de lado. Algo que no deberíamos perder para querer ser otras personas que no somos, ¿no? Para vivir vidas ajenas por esta envidia. Eh, quiero dejar algo muy claro. No se desgasten en ser felices. ¿A qué me refiero? Quiero decir que la mayoría de nosotros estamos tan metidos en esto de buscar la felicidad que nunca la encontramos. Nos presiona tanto el estar pensando, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz que no nos damos cuenta de lo que tenemos y que posiblemente si viéramos la vida con más sencillez seríamos felices. Digo, muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos para ser felices, pero como no valoramos esto, no nos valoramos como personas, estamos buscando la felicidad en lo que no tenemos y que deseamos tener. Y ahora... Por otra parte, tanto la salud física como mental también son necesarias para aspirar a un estado de bienestar duradero y real. Debemos enfocarnos en sentirnos plenos, pero en, en todo sentido. Eh, y digo, para conseguir sentirnos sanos y fuertes sí necesitamos cuidar nuestra alimentación, practicar ejercicios físicos. Eh, hacer todas estas cosas, ¿no? No sé, salir a correr, darte una vuelta en bicicleta. Y, y de verdad, o sea, en, en mientras lo estás haciendo... Eh, ...fijarte en todo lo que tienes alrededor... ...las plantas, otras personas, el cielo... ...de verdad se van a dar cuenta de lo bonito que es... Y, ...y les va a gustar... ...digo, no soy una persona que haga mucho ejercicio... ...les soy muy honesto... ...pero sí valoro mucho, ¿no? O sea, cuando a veces estoy caminando... ...que de repente me tomo algún día para salir a correr en las mañanas... Eh, ...la verdad es que... ...sí trato de, de estar viendo todo... ...y de apreciar lo bonita que es la vida, ¿no? lo bonito que es pues, este mundo ¿no? en el que vivimos. Eh, yo creo que sobre estos pilares podemos construir un, un estado de, de vitalidad, por así decirlo... Eh, ...que nos permite emprender nuestros proyectos con ilusión, no, avanzar en nuestro día a día... superando todas las adversidades y sintiéndonos pues, bien ¿no? en, en lo que estamos haciendo. También mantener la serenidad... Yo sé que es casi imposible no estresarse... ...cuando tenemos situaciones de trabajo, de escuela... ...problemas de pareja... ...pero manténganse lo más tranquilos que puedan... ...para alcanzar pues esta comunión mente-cuerpo... ...porque pues no sirve de nada estar físicamente sanos ...si mentalmente estamos hechos un caos... ...o sea tiene que ser algo muy, muy de la mano... ...de estar bien mentalmente... ...y estar bien físicamente... ...y bueno ahora bien... También es importante abarcar este tema del enojo, de la tristeza, de estas otras emociones, aparte de la felicidad. Porque esto también, pues es parte de nosotros como humanos, ¿no? Son justo estos sentimientos los que nos llevan a la felicidad. Porque bueno, vaya, llorar está bien. Siempre lo he dicho, ¿no? Muchas personas eh, no quieren llorar porque piensan que es algo malo. Pero no, o sea, de verdad, llorar está bien. Llorar es está perfecto eh, porque nos ayuda a aligerar toda esa carga que tenemos encima y por ejemplo no sé hay una parte dura de nuestra existencia es, es esta de perder a un ser querido y la gente que no entiende tu duelo te va a decir cosas tontas y quizás no lo hacen con esa intención pero al final lo dicen no cosas como no llores o sea a esa persona no le gustaría verte así y a lo mejor tiene razón pero parece tonto que te lo digan en ese momento, ¿no? Es como que acabas de perder una persona y llega y te dicen, no llores, ¿no? Entonces es como de, o sea, no, déjame llorar, ¿no? O sea, no entiendes lo que estoy pasando y te digo, suena tonto, de verdad. Eh, porque por lo general pues, es algo inesperado, ¿no? La muerte de alguien cercano, de algún familiar, eh, un amigo, no sé. Pues es algo inesperado, o sea, no es como que estés esperando a que hay. Pues, tal vez tal día va a fallecer. Creo que siempre pasa de la nada, ¿no? O en la mayoría de las veces. Y digo, aunque fuera algo previsto, pues no deja de doler. O sea, es una persona con la que has convivido durante mucho tiempo... ...que le has tenido un cariño enorme... ...y no es fácil saber que ya no va a estar ahí. Eh, y de verdad, si eso pasa, ustedes pueden llorar todo lo que quieran, ¿no? Porque es una pérdida enorme y porque así vas a sentir que tu alma se libera. Y, y no nada más en este sentido, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tienes una ruptura amorosa, que te sientes muy mal... Eh, no se hagan los fuertes, de verdad. Si tienen algún amigo, alguna persona con la que se puedan apoyar, a la que puedan contarle, con la que puedan llorar libremente sin que los juzgue, de verdad, háganlo. Háganlo porque no saben lo, lo mal que nos hace guardarnos todo este tipo de sentimientos, todo este tipo de cosas. Eh, al final nos hace más daño que de verdad ponernos a llorar. Y muchas veces el platicar con una persona que, con un amigo o sea una persona que nos quiere que, que nos apoya eh, es, es muy muy relajante muy muy liberador y poder llorar de verdad sin que te juzguen pues es muy bonito eh, y digo al final si tampoco tienen a lo mejor a una persona a la que tengan tanta esa confianza eh, pues digo desahóguense con la almohada no, abracenla, lloren muerdan la almohada, no sé, saquen todo eso que sienten mal en su pecho porque de verdad no está bien guardarse las cosas, se los digo como, como un consejo. Y ahora, enojarse también está bien, ¿no? Y también el enojo es parte de nosotros, ¿no? A veces nos enojamos por frustración, a veces porque algo nos sale mal, ¿no? Y también, o sea, habrá mucha gente que te va a decir Tranquilo, no te enojes tú no...", Pero tampoco entienden tu coraje, ¿no? Tu coraje de ese momento Y, y que lo que quieres es, es gritar, no sé Golpear algo Apretar algo, morder, no sé O sea, quieres sacar todo ese coraje que tienes Y, y, y te pone mal, ¿no? Eh, entonces, pues enojarte tampoco está mal, ¿no? Eh, ya enojados pues a veces gritas, a veces haces Y... Sacas también todo eso malo, ¿no? O sea, como que uf, respiras y es como vaya ah, ya! Ya grité, ya me calmé. Después un poco te tranquilizas, analizas las cosas y vuelves a la normalidad, ¿no? Pero también hay muchas personas que yo me he dado cuenta que a lo mejor están enojados y, y, o sea, y se les ve una cara de verdad de frustración, de... así, pero no dicen nada, ¿no? Es como, ¿qué pasó? Estoy bien. No pasa nada, ¿no? Y se tragan todo ese coraje y eso de verdad también hace muchísimo daño. Entonces expresen sus emociones, ¿no? No tengan miedo de verdad de expresarse. Eh, obviamente también, digo, no vayan a los extremos. Hay mucha gente que pues, ya no puede controlarlo tanto que pues ya a lo mejor en el, en el, en el enojo eh, pues sí llegan a ponerse violentos o cosas así, ¿no? O sea, hablo de expresar las emociones pues en un, en un sentido adecuado, ¿verdad? Tampoco se trata de, de afectar a otras personas o de... O, o, pues sí, o sea, debo hacer algo que afecte a otros, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, digo, todo es parte de la vida. Estas son cosas que nos hacen darnos cuenta que somos seres vivientes. Que estamos aquí, que sentimos, que amamos, que odiamos. Que somos seres imperfectos. Pero que estamos aquí, en este mundo... Y hay que seguir adelante, no, no hay que rendirse nunca. Eh, ahora bien, eh, para concluir pues quiero decirles algo que yo pienso a manera personal. Eh, pues he escuchado muchas veces la frase, estás aquí por algo. Eh, haciendo referencia a que en la vida tienes un propósito, que tienes algo por hacer y que debes buscar qué es para que tu existencia valga la pena y tenga sentido. Y ahora mismo les digo que eso es mentira, ¿eh? O sea, no estamos aquí por algo. O sea, la razón de estar aquí en este mundo, la razón de nuestra vida es mera casualidad. Nuestro único propósito en la vida es, es vivirla, así. Disfrutar todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Disfrutar de lo bueno, aprender de lo malo. Eh, oler las flores, comer, dormir, tener sexo, ir al baño. No sé, o sea, todo lo que a diario hacemos de una forma común, así tan simple... Hay que disfrutarlo. Ese es el sentido y el propósito de nuestra vida. Disfrutar todo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, porque para eso estamos en este mundo para disfrutar. O sea, de verdad, no, no piensen, porque también eso los, los va a estresar, ¿no? En que, ay, es que yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, tengo una meta en la vida, tengo un propósito. Eh, no lo piensen así. Piensen que estamos en este mundo por mera casualidad y que el real propósito de la vida, de nuestra existencia, es disfrutar lo que tenemos, ser felices, y eso. <risa> Digo, espero que, que les haya gustado, yo les mando un fuerte abrazo, como siempre muchas gracias por estar conmigo aquí, mi gente magnífica, no olviden pasarse por mi Instagram, arroba alma doble guión bajo literaria, arroba alma doble guión bajo literaria. Y no dejen de sonreír, nos escuchamos pronto. Esto es Alma Literaria. Bye.